0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Lao Tzu. Então a gente sabe muito pouco sobre a vida do grande filósofo chinês Lao Tzu, também engrafado como Lao Tzu, ou Lao Tzu. Lao Tzu, na verdade, é um título honorífico, que significa algo como venerável ancião. Infelizmente a gente vê muita bobagem dita sobre o nosso ilustre fundador Lao Tzu. A mais comum é traduzir seu nome como velha criança, jovem idoso, ou outra coisa nada a ver, né? Isso acontece por causa de um engano comum. O ideograma Lao significa velho ou idoso, e o ideograma Tzu significa criança ou filho. Porém, esse ideograma Tzu significa criança em chinês moderno, mas era utilizado como título de nobreza em eras passadas, similar a visconde, né? Com o tempo, esse termo passou a designar pessoas de grande valor, de grande mérito, superiores às pessoas comuns. Por isso, a gente vê repetidamente aparecer em Ts'anshi, Mozi ou outros mestres, né? Enfim, de outras eras, como Confúcio também. Apenas isso já bastaria para mostrar o erro de tradução, porque esse dz aparece no final de todos os nomes. Né? Então, ele não representa um sobrenome, ele representa um título. Por isso que a gente fala sobre o venerável ancião. Né? E também, Lao Tse é um título, porque o seu nome verdadeiro era Li -ur". Então, a gente poderia traduzi-lo mais corretamente por velho mestre. Algumas pessoas também chamam de Mestre Lao. As referências mais consistentes que a gente tem sobre ele derivam do trabalho do historiador chinês Sima Qian, 145 a.C. até 85 a.C. Então, ele compilou algumas obras né, com os registros também do Imperador Amarelo. E aí, nesse trabalho o Sima Qian compila três histórias semelhantes que havia sobre a vida de Lao A mais considerada coloca Lao como contemporâneo de Confúcio, no século VI a.C., nascido com o nome de Li Er. Ele era funcionário público, arquivista oficial da Biblioteca Real, pensador e estudioso. Ele se casou... Desculpa, ele se cansou da nobreza moral e das más atitudes da população, resolvendo deixar tudo para trás e, trazer, e fazer uma peregrinação rumo ao oeste. Então, ao passar pelo portão do reino, um guarda percebeu a sua grande sabedoria e lhe pediu que deixasse um registro de seus ensinamentos. Essa história é clássica no tal. Lauts concordou e escreveu tal Tequim, antes de desaparecer na direção do Ocidente. Então, esse material todo aí que a gente pode estudar hoje em dia nessa filosofia, ele vem dos estudos de Laozi. E não se pode falar do taoísmo sem citar esse velho mestre, né? Mesmo porque foi ele que inventou o termo tao. Todas as citações são da versão do mestre Wu Jitian que traduziu a obra diretamente do chinês arcaico para o português. E esse autor também fez a tradução recente do Tao Te Ching, comentando verso por verso, que pode ser encontrado pela editora Mauat. Agora a gente fala do mestre Zhuangzi. O taoísmo é uma das filosofias que mais marcou o pensamento chinês em todos os tempos. Mas quando se fala sobre filosofia, normalmente a gente pensa em Lao como a gente viu, e sua obra, o Tao Te Ching, ou então no I Ching, a obra clássica do taoísmo. Poucos se lembram dessa figura irreverente, extrovertida, que com o seu humor levou a filosofia do Tao a imperadores intelectuais. E as únicas referências que a gente tem sobre Zhuangzi são, de novo, né, do historiador Sima Tian, então dizem que ele viveu no século IV a.C., também foi funcionário público por algum tempo, os escritos atribuídos a ele somam 33 capítulos, dos quais apenas os sete primeiros podem ser endossados com relativa segurança, segundo um consenso geral entre os estudiosos. A sua escrita se revela em traços cômicos e críticas irônicas, às vezes até cruéis, de seus opositores, particularmente dos confucionistas, apegados aos rituais e às regras de moral de Confúcio. Eles batiam de frente né, com a liberdade e a não-ação, wei, pregadas pelo taoísmo e defendidas por Zhuangzi. As suas histórias, às vezes verdadeiras, piadas, são componentes muito queridas e apreciadas na literatura chinesa, visto que muitas vezes a sua obra se reveste de uma sutileza ímpar. Então eu vou compartilhar uma das histórias desse mestre. O título é A cauda da Tartaruga. Zhuan Tsai estava pescando certa tarde em um lago. Eis que chegam dois altos dignatários do imperido, imperador e se dirigem a ele cheios de formalidade Grandíssimo senhor é mestre Zhuangzi? Zhuangzi olhou desconfiado para eles e respondeu simplesmente sou Zhuang ah finalmente o encontramos o imperador solicita ao senhor que aceite ser seu ministro de estado com todas as honras e privilégios do cargo devido à sua grande sabedoria. Zwan se pensou um momento e respondeu, Num santuário imperial existe a carapaça de uma tartaruga sagrada que viveu mil anos. Ela está no altar principal e é reverenciada e admirada por todos. Mas diga-me, essa tartaruga preferia ser, ter sua carapaça morta, honrada e admirada? Ou preferiria arrastar sua cauda na lama? Ora, ela com certeza iria preferir arrastar sua cauda na lama. Muito bem. Ide, então. Vou continuar arrastando a minha cauda na lama, disse ele, voltando à sua pescaria. Outro conto bem legal é O Sonho. Twan estava muito preocupado, sentado em uma pedra. Um amigo seu perguntou qual o problema. Esta noite sonhei que era uma borboleta. Batia minhas asas e voava de flor em flor, feliz e contente. Era uma sensação muito vívida e a liberdade maravilhosa. Repentinamente acordei de meu sonho e voltei a ser Tswang. Ora, e o que tem isso de extraordinário? Todos às vezes, às vezes sonhamos dessa forma, né? Sim, mas quem sou eu? Serei Tsuang que sonhou ser uma borboleta, ou serei uma borboleta que estava sonhando ser Tsuang nesse momento. <risos> Tem uma música do House Seixas que fala desse conto, né? Do sábio chinês. É muito legal. Vou compartilhar mais um, tá? O título é A Resposta de Lauts. Um homem chamado Nuan Tsung Shu procurou Lauts na esperança de encontrar respostas às suas preocupações. Ao se aproximar, lauts falou, por que me procurou com toda essa multidão de gente? Ele se virou para trás para ver que multidão havia, mas nada viu. Essa história é muito interessante por ser a ancestral do conto Zen da Xícara, Xícara Vazia, que todo mundo conhece. A multidão a que se refere lauts é o conjunto de conceitos que, Velhas ideias, certo e errado, vida e morte, preconceitos e outros que carregamos aonde vamos. Ao buscar novas ideias, devemos nos afastar dessa multidão que nos segue aonde quer que vamos. O conto da xícara é aquele onde o discípulo vai per perguntar alguma coisa para o mestre, né? e aí eles estão tomando chá, e o mestre ouvindo a pergunta do, do discípulo, levanta e começa a servir a xícara do discípulo e não para mais de servir. E aí o discípulo se assusta e diz, para, para, você não viu que já encheu, já está transbordando. E aí o mestre responde, pois é, você não acha a resposta para a sua pergunta porque a sua mente está transbordando de respostas. É preciso esvaziar para entender com calma cada processo. Mais uma, porque eu acho muito fofinha essas histórias. O vinho e o tal. Essas histórias aí, inclusive, a gente treina na hora de dar palestras, né? de saber o simbolismo de cada coisa. Então, a gente fica lendo e, muitas vezes, estudando várias formas de interpretar essas, essas historinhas, assim, esses continhos. Então, a próxima é o vinho e o tal. Lauts estava sentado em uma taberna saboreando seu vinho quando passou Confúcio e viu pela janela. Entrando cautelosamente, procurou o sábio e o repreendeu. Você prega a sabedoria do tal e está aqui tomando vinho na embriaguez? Não tem vergonha? O que dirão as pessoas ao verem você aqui? Laozi olhou para ele e encheu o copo. Onde mora o tal? Confúcio nem piscou. Ora! O tal está em todo lugar. E se responde. Então o tal está nessa mesa, nesse banco, nesse copo de vinho, não? Então não existe problema nenhum. Estou me embriagando de tal. Confúcio não respondeu e saiu. Chegando junto a seus discípulos, estes lhe perguntaram por que estava tão transtornado. E ele lhes respondeu. Hoje vi um dragão. Quer dizer, né? uma pessoa de grande sabedoria. Essa história ilustra a maneira como Zhuangzi falava dos confucionistas e como a liberdade taoísta se chocava com as regras morais do confucionismo. Ok? Então, até o próximo áudio. Beijo.